0: Feliz por mis huevos, tu audioserie, tu tiempo. Escucha los episodios en orden desde el número uno. Muchas cosas han pasado desde que hice las paces con la idea de que necesito de otros para conocerme a mí misma. Elegí a Elena. Era la que me parecía menos tóxica de toda la gentuza que he conocido hasta ahora. Y vaya que me costó elegirla, porque luego tenía un tonito que me irritaba pero digamos que era la más decente de todo mi círculo. Yo no tengo amigas del alma como tú. Con un gran esfuerzo tengo techo, comida, mi trabajo, porque ya lo recuperé en el bazar de telas, muchos enemigos a los cuales ignorar en las calles y por lo menos ahora ya tenía una gabardina para subirme la solapa cuando veía de reojo pasar a Meche, Germain, Baldor, el doctor o Bruno... Elena se burlaba de mi gabardina... ...aunque me salió decente... ...yo estaba feliz... ...cuando todos me volteaban a ver en público... ...no por mi impecable puntada... ...sino porque era demasiado corta... ...acinturada... ...y falta de pliegues... ...para la época... ...veían mis piernas descubiertas... ...con escándalo hipócrita... ...ni que sus esculturas de mármol... ...no estuvieran encueradas... ...ya había agarrado una rutina... Dejaba tesontle en el bosque tras el cementerio para que me rodeara a gusto. Yo venía al bazar para coser, cayendo la tarde rumbo a la noche, hacía enjambre con Elena mientras David venía a recogerla. Es lo que en otra época llamarían la hora de hacer media. Cosíamos y yo iba empapándome de los valores que una costurera experimentada tiene. Sí pude notar que hay elementos en esta casilla que me eran ajenos. Por ejemplo, Elena estaba en paz con su creciente miopía y no concebía cambiar de profesión a pesar de que se le agravaba por la costura a media luz y por largas horas diarias. Definitivamente, yo no me imaginaba hacer lo que ella por mucho tiempo Tuve oportunidad de comentar todo esto con David, a quien solo podía visitar cuando faltaba el trabajo, porque no hay días libres. Ay. Siempre echaba la culpa a la fiebre del niño, aunque Tesontle distaba mucho de enfermarse. Es más, estaba poniendo más y más corpulento, grande. Poco a poco usé el juego del enjambre que me propuso el David para jugar con Elena. Le dije, Elena, ¿jugamos? Yo comienzo un tema y tú me sigues el hilo sobre ello. Adelante, dijo la otra, casi visca por el intrincado punto al que se forzaba la vista. Imagina, Elena, que tuvieras otra profesión porque ya no existiera la costura. Todo es hecho por máquinas. ¿Quieres decir como artefactos, como esas cosas... ¿Que giran sin hilos y que operan si que alguien las mueva? Sí, 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 sí. Válvulas, dispositivos, vapor, lo que quieras. Solo imagina que ya no se necesita usar las manos. Ya no se necesita que trabajes en esto. ¿Qué harías? Vamos. Pero todavía hace falta las manos. ¡Imagina! Es un juego de imaginar. Es mantener el hilo de la conversación como si fuera posible. Entiendo. Pues... Uh... Cocinaría. Me gusta cocinar. Algunos aseguran que tengo talento nato. Ah, desgraciada. Y me detuve. Hablar en voz alta para mí había resultado como el David dijo. Me había cachado en las reglas que inventé. Encontré qué era lo que me estorbaba para tratar de cambiar mi framework de alguien que no cose al de alguien que cose muy bien. La regla que emergió de mi tensión durante el juego. Me permitió reconocer que tengo envidia de lo que no puedo hacer. La regla que me inventé subconscientemente dice, yo debería poder hacer todo mejor que nadie, porque soy especial, soy un hada. A Elena no le paraba el pico sobre los platillos que sabía hacer hasta que me noto rara. ¿Ya no estamos jugando? Ya no, Elena, dame espacio para pensar. Me despedí. Dejé mi costura y caminé a casa. Ay, el aire de la noche me sentaba bien. Llegué a mi cripta y ahí estaba sentado entre las sombras. ¿Bruno? ¡Qué lugar tan interesante para vivir! Verifiqué rápidamente que no estuviera mi draconiana cría por ahí. Usualmente regresaba hasta que yo le silbara, o mucho después casi con el amanecer. Definitivamente teníamos hábitos de sueño distintos le podía levantarse chillando como aprendió de la ratona cada cuatro horas y aún así estar con toda la pila todo el día y noche. Yo en cambio añoraba mi remedo de camita junto a mi coqueta mesa hecha de barril así ah, porque había rodado uno hasta mi casa para poder almacenar cosas. ¿Qué te trae por aquí? Bruno recorrió mi silueta sin pestañear con esos ojazos amables bajo las cejas salvajes. Estaba preocupado. No he sabido nada de ti. Literalmente trabajo al otro lado de la calle de donde él trabaja. Pero me pareció tan tierno que hubiera venido a buscarme hasta la puerta de mi casa, a escondidas, a estas horas de la noche. Hace frío afuera, ¿no? Resopló de manera afectada. Uf. Sí, será mejor que entremos. Ah, bienvenido a mi casa. Oh, es tan... ¿Boho Chic? Lo sé, dije yo. Totalmente metida en mi framework anacrónico. Déjate cuento. Le mostré los tablones que monté sobre rocas planas de río como estantes para mis curiosidades. En recipientes de distintos tamaños y formas tenía la margarita seca, unas cuentas de un collar roto que me encontré por ahí, la garra de un jabato que casé, el esqueleto intacto de faisán, el de pollo, de todo le contaba cómo había llegado a mí y mientras más derramaba mi corazón en estas historias, él permanecía más en silencio, escuchándome como nadie lo ha hecho. Podía sentir yo este vacío en la boca de mi estómago, como cuando no encontré la cripta bajo la presión del doctor. como había dicho su diagnóstico? Nervios. Sentí nervios revoloteando en mí. Se extendían como un cosquilleo por mi cintura y por mi vientre y por mis piernas estaba mirándome como nunca me han mirado. Me llevé la mano al ombligo como si eso pudiera cambiar algo de lo que estaba sintiendo, como si se me asomaran las mariposas, las ganas. Se me acercó muy lento mientras yo balbucía algo sobre crisálidas y capullos oh my God, oh my God, o oh, más bien your God. Yo tenía hecha la cabeza un día, Anda pues, dije Lía, así tendré las ideas. Un lío, la cabeza hecha un lío de frameworks. Por un lado, estaba el framework de la época, donde una mujer era muy mal vista por visitas nocturnas fuera del matrimonio. Si a eso le agregamos que me habían visto embarazada sin marido, no, tantito peor. Por otro lado, tenía yo este framework sobre todo lo que sabía acerca de besar, el intercambio químico podía dar cátedra sobre esto, aunque también estaría mal visto, pues se supone que una mujer no sepa mucho. ¿Y sé realmente algo? Digo, después de todo, solo se tratan de las casillas del saber, pero el saber hacer se me estaba acercando a pocos centímetros con los labios entreabiertos. Ay, chiquito. Me invadió la mente otro framework nebuloso o creo que era canción Must Be Love on the Brain de Rihanna. ¿Qué fue eso? ¡Ay, no! ¡Te son Mi estómago, le mentía, a Bruno. Tienes que irte porque cuando me da hambre puedo devorar hasta hombres. Esos son. Ay, en fin. Vete, por favor. Comparte tus preguntas y respuestas en mi grupo de Facebook gratis, feliz por mis huevos. O si quieres mi ayuda para que no te pase lo de helada sepulturera, pregúntame por mi club exclusivo.